0: til Mediano-magasinet. Det er kanalen for det mest unikke indhold fra Mediano. Partner på alt indhold er Arbejdernes Landsbank. På Mediano ønsker vi at lave kvalitetsindhold, som er gratis for vores lyttere. Det er vores model, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi har partnere som
1: Arbejdernes Landsbank.
2: Peter møller er født i 1983, og jeg har tilrettelagt denne udsendelse. Dengang jeg var dreng, var Manchester United en magtfaktor, såvel på den engelske fodboldscene, som på den internationale. Peter Schmeichels spillede i klubben. Andy Cole og Dwight Yorke var Europas farligste angrebsstue. Roy Keane spiste alle, der kom i nærheden af midtbanen, og Manchester United vandt bare det hele. Det var nok derfor, at mange af mine barndomsvenner dengang valgte at holde med Manchester United. I dag tror jeg ikke, at der bliver genereret lige så mange nye unge United fans. Så det er det i hvert fald ikke på grund af det, som fodboldklubben lige nu udretter. Så er det fordi, at fodbold er blevet så stor en forretning, og kommercialiseringen har taget så meget over, at man nok kunne sælge fodboldtrøjer med Pogba eller Rashford rundt om i verden alligevel. Det her er en udsendelse om Manchester Uniteds storhed og fald. Fortællingen kommer til at strække sig over flere årtier, både tilbage til dengang Manchester United var virkelig gode, og også tilbage til dengang de var virkelig dårlige. Faktisk har Manchester United ikke altid været i den bedste række, en tanke der er utænkelig for mange yngre fans i dag. Men dette er et forsøg på at beskrive Manchester Uniteds nyere historie fra de svære år i 70'erne, og 80'erne over storhedstiden med de frygtindgydende hold, der vandt alt i 90'erne og 0'erne, til det spektakulære fald fra tinderne vi har set de senere år. Podcasten fortælles igennem samtaler med fire Manchester United fans fra to forskellige generationer. Der er de to fodboldspillere, Dan og Arne, som er barndomsvenner fra Lem v, og som kan huske lidt længere tilbage end de to, unge journalister Oliver og Magnus, der har base i København, og som er dem, der står bag podcast-serien Hvem slog Manchester United i som nogle af jer måske har hørt. Alle har de forskellige forelskelser i klubben, fra en fodboldgal far over en sportstaske med logo fra England, til en fascination for Beckham og Ronaldo.
1: Jeg hedder Oliver Boed Larsen, født i 1994, og jeg blev fan af Manchester United engang gang i starten af 0'erne. Uden helt at være sikker på det, så tror jeg det spores tilbage til en fascination af David Beckham. Ja.
0: Jeg hedder Magnus Kraft, jeg er født i 1996. Jeg kan det siger min United sympati tilbage til februar 2006 hvor jeg som 9-årig blev meget fascineret af sådan en meget ung og velspillende mand Chester gerne 12 Wayne Rooney og Cristiano Ronaldo.
3: Min navn er Andervik og er født i 1967, men jeg blev først eller allerede fan af United i midt i 70'erne, hvor jeg fik en sports taske, da jeg var startet i skolen af mine søstre, som havde været øh, et halvt år i England at arbejde. Og da de kom hjem, så har de, øh, så har de en, taske, en sportstaske med hjem til mig. Og det er med et øh, United-logo. Så, så det var derfra, at min, øh, min livslange kærlighed til United øh, opstod.
4: Mit navn er Dan Sørensen. Jeg er født i 1966. og øh... Jeg har en dyb, dyb kærlighed til Manchester United, som min kære far har podet ind i mine blodår. Øhm, han blev Manchester United-fan efter øh, flystyrtet i øh, München. Der hørte han om i radioen, og så bliver han så United-fan fra den dag. Og den dag jeg så bliver født, der tænker han også, at jeg skal være United-fan. Så han har påført mig den her ledelse, glæde, og i øjeblikket er det mest en lidelse. Folk tror jo ikke, at, at jeg er, er, er helt rask, hvis jeg, hvis jeg fortæller, at jeg ligger hjemme på stuegulvet, og skal, skal ligge i en bestemt stilling osv. Jeg må ikke flytte mig, hvis, det, hvis, de, hvis, de, hvis, vi, er, hvis vi er kommet foran osv., fordi så ved jeg, hvis jeg flytter mig, så er det formentlig min skyld, at, at modstanderen udligner osv. Og, og det er jo fuldstændig irrationelt, altså totalt. Jeg kan jo godt selv høre det. Prøv lige at tænke. Uh, vi er ikke så langt fra noget i Rigskov her nu, her, hvor vi sidder og her, <laughs> hvor jeg godt kunne ende. Uh, men... men, men så så folk forstår det måske egentlig ikke, og det er derfor, jeg har brug for at tale med, med sådan en som Arne sige... for eksempel en gang imellem. Fordi han, han forstår, hvad, hvor, hvor meget det betyder, og dem der så bare siger, det er jo bare fodbold, og det er jo bare et engelsk hold derovre, lad nu være, og sådan og sådan. Men det er det ikke bare, det, det, det er bare mere end det. Men man kan sige, at, at udover at, at nu hvor det går så dårligt, så er det
3: jo, er jo trods alt godt for en ting, det er, at Dan og mig, vi får snakket rigtig meget sammen vi får snakket meget mere sammen, end når det har gået rigtig, rigtig godt før. Nej, det fordi, at jamen, der var det ligesom en selvfølgelig, og der har man ikke, der svævede man bare sådan lidt på en lys og sky. Men nu har vi jo faktisk, hvor mærket den lyder, brug for at være lidt i terapi hos hinanden for sådan at, at få snakket tingene igennem og fordelt den her passion. Altså den kan ikke dele med andre. Nej, det, fordi vores kammer, kone der. har
4: levet med os i mange år ja. siden, men de forstår den jo i Ej,
3: ikke, ikke? de forstår det altså, ikke. Og det kan jeg godt forstå, at de ikke forstår. Ja, altså, jamen, præcis. Men, men, men hvor kommer den fra, hvor fra England? Hvorfor tipsfodbold, altså tips lørdag, altså, der var jo ikke fodbold i fjernsynet. Anden ved, altså øh, gladbachs kampe blev sendt øh, for skud, og man skulle være heldig, hvis man fik lov til at og sove lidt før, at øh, kampen blev sendt for skudt kl. 22, så man kunne se øh, danskerne spille mod Real Madrid. Altså, der var jo ikke meget fodbold i fjernsynet, så det der var, det var jo det, der tændte os. Øh, og, 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 og Dan har en forklaring på, hvorfor han blev United fan, og jeg det samme, men det blev jo initieret af, af, af tipsfodbold.
0: Man er jo tilfælds for sådan meget simple ting, og man er især tilfalds for gode resultater <laughs> i, øh, i den periode af ens liv. Nu skal jeg selvfølgelig tale for mig selv, men sådan, det er da klart, det har det givet min United-sympati et ordentligt rygstød, at de første tre søger, jeg holdt med klubben, vandt man Premier League. Altså, det må man jo bare sige, det var et virkelig, virkelig godt hold, og der var den her kerne af den gamle garden af Paul Scholes, Gary Neville, Ryan Giggs, og så var der de nye stjerner, Ronaldo, Rooney osv., altså... Og det, det gjorde bare, at det hold var enormt attraktivt at være fan af.
1: Jamen, det var... De blevet enormt god fodbold. Enormt angrebsløsende fodbold. Der er så afgjort også nogle svære år omkring, øh, Hvor man lige skal finde fodfeste igen. Og Abramovic kommer ind i engelsk fodbold. Og sådan. Noget. Men, men det er så svært, synes jeg, at spore helt tilbage, hvad, hvad det var, der fascinerede en ved United dengang. Øh, men, men der er ingen tvivl om, at altså Beckham, som så siden bliver erstattet af Cristiano Ronaldo og en ung Wayne Rooney der bliver hentet i Everton altså for mig var det sgu godt nok svært ikke at holde af United dengang de var tosset og de var underlige og mega egoer og refertende der kommer med cornrows altså der var gang i den altså, jeg synes det var, det var virkelig sjovt
0: så det er klart men det var meget meget let at blive ved med at holde med United hvis man skal formulere det sådan altså fordi det, og det er klart det kan vi så tale om senere men de ting der måske kan vi irriterer os ved klubben i dag, eller som vi afskyder i dag. Det, det var sådan nogle ting, man ikke var opmærksom på i så eller Så so, 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 so tilstand kan sådan set have været den samme dengang. Der var meget mere selvfølgelig, fordi vi var så unge, meget mere fokus på spillet på banen, for min eget vedkommende i hvert fald, og sådan det, det, der lige skete der. Når det gik så godt, som det gjorde, så er det er klart, så super nemt at holde min United. For mig
4: var det klubben, jeg blev, jeg blev forelsket i, og så øh, senere, da, da, da vi får Brian Robson, øh, bliver han ja. sådan et stort øh, ikon. Sådan bliver, bliver han måske sådan den, den første rigtig store for mig, synes jeg. Jeg har også, også tilbage Sammy McIlroy, Gordon Hill mm. fra, fra 70'erne, øh, Steve Cobble. Lumakari. Luma så kom der også Norman Whiteside, side, altså, ja, du sådan ja, det var fantastisk. Æh, ja, så der, der var nogen øh, store spillere der, men det, først og fremmest var det for mig, var det, var det klubben, jeg blev forelsket i.
3: Jeg mm. det, det voldsomt. Altså, selvfølgelig også, fordi man var teenager, og man havde de, altså, man begyndte at nære følelse for, for rigtig mange forskellige ting. Altså, jeg synes, det var... Altså, jeg, havde, jeg havde weekender, der var ødelagt på grund af United, altså, og på grund af deres trakasserier, Det vi hele tiden var... Tæt på, det ved jeg ikke Men vi havde hele tiden drømmen om, at vi var tæt på Altså vi havde sæsoner, hvor vi startede med at vinde de første 12-13 kampe Altså tror, nu er det nu Altså Brian Robson var øh, på sit dybeste, men, men vi faldt altid tilbage så altså, der kom altid nogen, der os til sidst Altså jeg, jeg var voldsomt øh, ramt af det i de der år Selvfølgelig også fordi man som teenager havde rigtig meget tid til at bare gå op i det øh, så, så, så jeg var... Jeg synes det var hårdt øh, Ikke at være som, som sådan at være teenager Men det var hårdt at være teenager og oh, ses United-fan. Og det var, det, det var en skæbne, vi delte. Dan og mig, der, der, der begyndte at lære hinanden at kende i de der år, der og jeg havde en genbo, der, der var fuldstændig... Altså, hans verden faldt sammen, når United tabte Altså, han er en helt væk tapesseret uh, Hessian-tapet med, med United-udklip, og når United tabte, så hævde han det hele, det hele ned. Og de kom først op igen, uh, når United vandt den næste kamp. Uh, og vi sad med hovedet ind i engelsk radio. Det, altså, det, var, det var den måde, vi oplevede det på. Det var at sidde ind og finde... Uh, BBC på, på mellembølge og så, og så sidde og fuld med i kampene og man havde fornemmelsen at når der blev stillet
4: om lige til sidst så var det fordi United havde tabt Jamen det var rigtig kl. Klok- 18 lørdag aften der kom alle resultater jo så på, på engelsk radio på mellembølgen BBC Radio 5 man havde siddet og med i, 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 I kampene undervejs også på, på den engelske radio der og så klokken 18, så blev samtlige øh, resultater læst op fra de øh, bedste engelske rækker plus øh, i Skotland. Og der skulle man bare høre den, fordi hvis man ikke hørte dem der, så skulle man enten så ringe ind til sådan en eller anden resultatservice, Man kunne ringe ind på fastnettelefonen, så kunne, og det kostede sådan et øh, ekstra antal kroner for at ringe derind. Så det var halvdyrt. Så hvis nu ens mor råbte, at den er klar, lige det, James Alexander Gordon, som han hed på, på den legendariske øh, oplæser der, da han læser resultatet op fra det hold, som du lige øh, skulle, skulle høre det resultat fra der, og du så missede det, fordi morgen hun råbte et eller andet, <laughs> Jamen, så, så, så var der ikke andet at gøre, ind at betale nogle penge for at ringe ind til den der øh, telefonresultatservice øh, eller også vente til øh, at kigge i Jyllandsposten dagen efter. Man kunne jo på ned. Jeg var faktisk så heldig, at jeg gik med med,
3: med med morgenavisen, Jyllandsposten, søndag morgen. Så jeg så resultatet allerede kl. 6 om morgenen, og jeg fik den der store af avisen.
0: Jeg kendte ingen United-fans. For mig var det bare noget, jeg så på tv og tænkte, men, altså, men, men som det er med... Folk, der bliver fans af et hold, man gør det i en meget, meget ung alder for de fleste af et vedkommende. De kunne være, jeg var jo jeg 9 år gammel. Jeg kan bare huske, at det, jeg kan bare huske, at det, det var bare sådan et fedt hold. Det var bare, og det, det er jo egentlig sjovt, hvordan vi begge to er blevet øh, optaget af de her meget sådan metroseksuelle koeferer. Beckham for dit vedkommende, og, og Ronaldo for mit vedkommende i meget, yes. meget, meget ung alder. Altså, det, jeg kan bare huske den der følelse af, at det her, det er bare det, der er fedt lige nu. Øh, det var bare men til at det på det tidspunkt.
1: Ja, nej, jeg havde heller ikke... Øh, der var ikke noget, der prægede mig fra forældrene heller. Ikke andet S- end en, en generel fodboldinteresse. Men øh, der var ikke... Nej, jeg blev ikke sådan... Jeg er ikke en af de der babyer, der har haft sådan en medicinatisk bakkedragt på. Jeg
3: sad over ved min, min, min barndomstvand, der boede skråt over for uh, Anders, over på hans fars uh, kontor, skoleinspektørens kontor. Det var nu et, et godt sted at befinde sig, skoleinspektørens kontor, uh, fordi det var et privat hjem, og, og sidde og høre de der... Uh, udsendelser, altså hørte det der også på hverdag, altså når der var aften, eller hverdagskampe det, det kunne noget, og der blev stillet om fra stadion til stadion og sådan det, det, det synes jeg var faktisk en fantastisk måde at opleve fodbolden på, når jeg sådan kigger tilbage men det var da klart da der kom billeder og, og lyd på øh, det kunne også noget
4: det kunne det bestemme, men man skabte sig jo også der under radiotransmissionerne. skabte man jo også sig selv billederne øh, af de der mudrede baner og så videre, og, og det regnede jo hver eneste gang, ja. de spillede, stort set. Altså det, det, det fik man at vide, it's raining cats, cats and dogs. dogs. Ja. Du, du skylder næsten også at fortælle, hvad var din far han gjorde da? Jamen, han skulle jo så, hvis, hvis nu det gik godt i Manchester United-kampe, øh, og vi var foran for eksempel, så måtte han ikke være inde på værelset, hvor vi sad, ham og jeg, og lyttede på transistorradioen, på den lille BO-transistorradio. Det var der, vi kunne fange mellem bølgen. Så skulle han gå ud på vejen. Så, hvis nu, så skulle jeg have gardinen rullet ned, og hvis jeg så lige rullede gardinen lidt op, så var det et tegn til, at han godt må komme ind på værelset igen. Så kom han ind, så han gik jo så derude også i regnvær, op og ned ad vejen der, og Fordi hvis han kom ind i huset, så gik det galt for os. <laughs> jeg har faktisk også et billede, det var bare sjovt,
3: det der med, 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 med rullegardiner. Fordi min ven Anders, han spillede ikke lige så meget fodbold, som jeg gjorde. Så i dag i 80'erne hvor jeg og også var begyndt at spille ned i Lemby, Storklubben. Så når jeg kom hjem senere på dagen, hvor United havde spillet, der var jeg jo ikke, vi kunne ikke følge med i resultatet. Så når jeg kom op på min trappe, så kunne jeg sådan kigge over på Anders' Værelse, Hvis der var rullet fra, og der var lys, så havde United vundet. Var der rullet for, men med lys. Så var det uadgjort, og var der helt mørkt på hans værelse, så er United tabt, så skulle jeg ikke gå over til ham. Og der var tit mørkt? Og der var tit mørkt. Og han, og han gik i seng tit klokken kvart i seks, så var han ikke til at komme i kontakt med.
4: Man skulle også holde radioen på en bestemt måde ja. nogle gange. Man skulle holde den lidt skæv måske, eller sætte antennen lidt skæv og sådan på, på den der transistorradio. Det kunne godt være svært nogle gange, der var den frygtelige hylen. Og... Altså, jeg kan sige, at vi, vi jeg kunne ikke finde det hjemme i, i, i mit hus. Altså, det er Nej, der overfor... var forskel på, hvor man var. Ja, altså det,
3: jeg skulle, og det kunne jeg jo ikke gøre selvsagt af gode grund. Jeg vil ikke altid gå over og være i, i skudinspektørens på hans kontor. For det var jo derinde, der, der, der stod den
4: forholdsvis klar. Og nogle gange skulle vi faktisk sidde ude i Fort Tavnus øh, ude, på, øh, ude foran huset øh, og tage den bilradio. bilradioen. Bilradio. Bilradio var, var faktisk bedre ja. nogle gange end ja. Din
3: far kørte også ud i Klodstedet i en plantage for også at få det. Ja. Ud, til at høre, øh, ja. for at høre dem høre
2: Manchester United vandt sit første mesterskab i 1908. Det forventer jeg ikke, at de skal kunne huske, og heller ikke mesterskaberne, som begyndte at komme på stribe i 50'erne og 60'erne. Men så var der en periode i 70'erne og 80'erne, hvor Manchester United var fuldstændig fraværende fra toppen af engelsk fodbold.
4: Manchester United havde en svær tid i 70'erne hvor de jo rent faktisk oplever den tårt, at de rykker ud. De rykker ud i 1974, og det er jo kun få år efter, at de egentlig havde domineret også på den europæiske scene med Bobby Charlton, Dennis Law, og George Best, hvor de vinder Europacoppen for mesterhold i 1968. Så rykker de altså ud i 1974 og har nogle forfærdelige år i 70'erne og 80'erne, for den sags skyld også, hvor vi er et FA kophold i bedste fald. Det var FA koppen var vores var vores turnering, var den, som vi kunne drømme om som Manchester United-fans, at vi kunne vinde, fordi mesterskabet lå uden for vores rækkevidde. Dertil var Liverpool alt alt for dominerende. Så Manchester United var sådan en... var en lille dreng i, i, i klassen, trods øh, dens øh, popularitet hos, øh, hos mange øh, af verdens øh, fans, øh, som startede helt tilbage fra flystyrtet i, i München, hvor mange får en kærlighed for den her klub, der bliver helt udslettet, hvor hele holdet stort set bliver udslettet. Så, så, så de havde en, en kæmpe stor fanbase, også allerede dengang der i 70'erne og 80'erne, men var, var en lille put i forhold til Liverpool, som var den alt dominerende klub. Øh, og det har godt nok også op i min øh, barndom øh, givet, barndom ungdom, givet mig nogle slag. Øh, de der kære Liverpool-fans, øh, som, øh, som hovede, øh, og hvor United jo n- var lidt af en paudi øh, og kun lige brillerede i, øh, i fa koppen Og heldigvis slog Liverpool i 1977 2-1 i en fa det, det var Det var måske sådan den, min, øh, min barndoms, ungdoms øh, største triumf, United-triumf. Det er også den, det er, det er jo
3: den træv, jeg var 10 år. Altså det, det er også den øh, kamp, jeg kan huske. Altså den der to et sejre, Luma Kaj og Stuart Pearson og hvad det allerede. Sammen med McRory. Altså, det, det, men men det var som Daniel siger, så var det det eneste, vi 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 for alvor kunne identificeres med. Det var FA-kampen. Altså vi var ikke, vi vi var så langt fra øh, fra mesterskabet. Og, og jeg var også så ung. Altså jeg var bare en, en stor dreng, så jeg havde jo heller ikke tid for 68, og de der, de, som det første britiske hold, der vandt Europacom for Mesterhold, med Charlson og Dennis Law, dem havde jeg jo ikke ind under huden. Så, så jeg blev, kan man sige, født ind i, i en tid, hvor United kunne vinde noget i FA-koppen men det er jo klart, jo, jo længere tid vi kom op og, og man fik fornemmelse af, at United jo også historisk var en stor klub, altså jo man blev var, og det bare blev ved i 80'erne trods øh, talrige managerskifter og, og, og store øh, køb altså, stor, United havde også et stort indkøb jeg mener, Gordon McQueen og Joe Jordan, som blev købt var jo nogle astronomiske beløb øh, efter deresidens størrelse men, men det lykkedes ikke for os, altså vi blev bare ved med at, at hælde det bagefter, som Dan siger rigtig meget Liverpool, men der var jo også andre engelske hold, der var, der var langt bedre end os Øh, Aston Villa, Nottingham Forest
4: Everton øh, altså, Der var bare mange der var foran os Da Alex Ferguson han kommer til Manchester United, Der sker der jo lige pludselig en forvandling Altså han kommer i 86 øh, Og forsøger så ligesom at få os tilbage på, på, på sporet øh, Han øh, startede jo øh, Deres ungdomsarbejde havde været katastrofalt ringe øh, indtil da Det begynder han at revolutionere øh, Hvor han øh, ansætter nogle dygtige ungdomstrænere Og øh, og begynder at tillægge det en værdi at vi også skal have en ungdomsafdeling. Og så er det jo så at øh, omkring skiftet fra øh, fra Leeds til, til Manchester United med Cantona i øh, i 92 efter 92 sæsonen der. Der er det jo så at Cantona kommer som katalysatoren. Vi vinder det første mesterskab. Vi har smidt mesterskabet i 92 til netop Leeds. Hvor Cantona førte hjem til Leeds Der, der, der lå det til, til, til At det skulle være det år Hvor United endelig ville bryde den der forbandelse og ikke havde vundet mesterskabet siden 1967 Men så smider vi det så til Leeds Og så er det første, at vi får kantonat til klubben At forbandelsen bliver brudt Og derfra, derfra Så ser vi os jo ikke tilbage Der sker jo
3: det, at, at ikke, ikke sådan et, et tilfældighedens spil Men med nogle faktorer, som, som vi også har været inde på Som Dan nævnte før Med, med, med med ankomsten af, ja, først af en træner, som havde bevist, at han i oppe i Abedin kunne, kunne skabe noget, der, var, der nærmest var umuligt. Øh, og, og det synes jeg også, at det var det, han, han gjorde United også. Øh, han, han gjorde noget, der var umuligt. Det havde vist sig at være rigtig, rigtig umuligt i to årtier. Og så gør han det muligt. Og så havde han den rette kombination af Cantona, Class of 92 og alt det der. Altså, så, så på den måde var der de rigtige... Øh, og det, at United i forvejen var en stor klub, altså stor fanbase og stor opmærksomhed altså der var rigtig meget, der kom den rigtige medvind på det rigtige tidspunkt og så blev de jo bare katapulteret ind i ind i og op igennem 90'erne og, og 0'erne
4: Men vi skal lige huske på at Ferguson, Alex Ferguson havde bevist sig op i Aberdeen også, hvor, hvor, hvor han var en rigtig god øh, træner oppe. og det tegnede også godt i Manchester United, men vi skal alligevel huske, at, at de første år under Alex Ferguson var rigtig, rigtig vanskelig Bestemt. i Manchester United. Han var et mulehår fra at blive fyret i virkeligheden også. Øhm, og han taber 48 kampe i de første fire år af hans regeringstid i Manchester United, og spiller 47 uafgjort. Det vil altså sige, han taber 12 kampe per sæson, sådan i, i gennemsnit de første fire sæsoner øh, og, og næsten 12 uafgjorte kampe også. Så det er jo ikke mange sejre altså så er det måske tilsvarende antal sejre han nogenlunde har, omkring 12, 13, 14 stykker så, så det er jo ikke fordi at det var glory glory days øh, de første øh, år under Alex Ferguson for de første fire år var, 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 var bestemt bro med øh, besværligheder.
2: Manchester United tog tilløb til at komme helt tilbage på tronen igen i 1991-92 sæsonen, hvor man blev nummer 2 efter Leeds, og så kom titlen så i hus igen i 1992-93, hvor de vandt foran Aston Villa og Norwich. To andre klubber, hvor man i øvrigt også kan tale om et fald fra tænderne. Men sådan er det jo i fodbold, det går op og ned. Manchester United vandt mesterskabet i alt seks gange op igennem 90'erne.
4: Det første mesterskab var fantastisk i 93, så vi havde ventet på det i, uh, i rigtig, rigtig mange år. Så det første mesterskab er fantastisk. Vi ser det faktisk. vi ser det sammen. Vi er jo blevet mester uden at spille. Ja, det er rigtigt, ja. Vi skal også vinde den kamp, vi ser. Vores, nej, vores nærmeste rival har jo sat point til i weekenden, vi skal først spille en mandag, mandag aften, aften ja. øhm, på Old Trafford, hvor vi så ville kunne sikre os mesterskabet, men allerede om søndagen, der bliver vi så mestre. Øh, og så øh, var det sådan lidt en underlig følelse, så vi, vi, vi samledes, Arne og jeg faktisk sammen med Morten Brun ja. også, øh, for at se, at vi sådan selv lige tog mesterskabet også gjorde den mandag aften, og det gjorde vi så. Ja. Øh, og det var, det var en voldsom forløsning, kan jeg huske, at da vi endelig får det første mesterskab, hvor vi, øh, hvor vi jo havde ventet på det så mange år, at vi havde fået prydet af de der Liverpool-tilhængere, for ikke at, at, at kunne vinde det her mesterskab. Og så kommer det så. Og, og det husker jeg klart, det, det første mesterskab. Og så derfra. Ja. ja, så husker jeg også det sidste, vi fik i 2013. Og så dem imellem. Sådan, jo, selvfølgelig husker jeg dem, men de står jo slet, slet ikke lige så klar som, 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 som det der. Fordi så blev det sådan lidt, et, ja, det Nå, ja, men det er jo bare noget, vi gør. Ja. Det er jo bare noget, vi gør, fordi vi kan. Så mm. vinder vi bare et mesterskab men oplever
0: det jo lidt på, på bagkant. Men det der var interessant var, at for mig, altså i de gode år der, da jeg begyndte at holde med United, hvor vi så ender med de kombinationer, altså det ved indre Champions League i, i 2008, altså de, de dyder med Fergie Time og alt det her, som, som, som United blev portrætteret som at være i medierne, det korrelerede så fint med det, som man ligesom kunne forstå, at United havde været en gang. Ja, det var et ungt hold. Ja, præcis. Vi også, øh, så, øh, ja. så når jeg så øh, videoklip fra finalen i 99, for eksempel, så, så var det helt i tråd med det, som jeg så United som på det tidspunkt. Altså et ondt hold, et velspillende hold, der spillede
1: offensiv fodbold, og som typisk hævde stikket hjem i sidste øjeblik. Jeg tror også, altså, jeg tror helt klart, at jeg, jeg er typen, der sådan virkelig æder historien råt. Og, og, og føler, at jeg var med dengang, øh, når man sådan diskuterer United, Liverpool og Arsenal. Og, altså, der, der, der er helt klart overhovedet ikke bleg for at tage alle de succesperioder, jeg ikke selv har oplevet med. Øh, så altså jeg, mm. jeg, jeg ser helt klart, 90'erne også som noget, øh, jeg har en forbindelse til.
0: Men det kan også bare have været, en eller anden sådan, bare en idé om, at det junior der var, da vi synes det blev fedt, stod på skuldrene, alle de her hold i
1: 90'erne, og også, også holdet i 80'erne. Men, men vi har jo også haft, den øh, meget nemme forbindelse, til 90'erne, at, ja. at Ferguson, og Giggs, og Scholes, mm. øh, Neville, øh, i mange år også, altså der var jo masser af genganger, ja. så der er jo den direkte forbindelse øh, til, til det hold, vi begyndte at holde med til, og så til de store,
2: glade 90'er Nogle af de Manchester United hold, som flere af os kan huske og hvor mange begyndte at holde med i klubben er nok 90'er holdene blandt andet husker vi dem her i Danmark, fordi de havde en stor dansk målmand i 90'erne
4: vi havde jo Peter Michael på mål, som, som var en fantastisk målmand og måske verdens bedste målmand. Og så havde vi et midterforsvar med Steve Bruce og Gary Pallister, som også var, var virkelig, virkelig, virkelig godt. Og så havde vi Cantona længere fremme på banen, og så havde vi suppleret Cantona, supplerede de der Class of 92, Ryan Giggs, Beckham, Scholes, Spott, de to Neville-brødre. Så på den måde, øh, og så havde vi en, en Kancelskis, øh, ja, ja. tror jeg faktisk, ja. også, øh, der var der stadigvæk. Lee Sharp øh, var der, der også. Der også med i starten, ja. Så, så øh, Kantonat som den store førerfigur med et øh, solidt øh, fundament nede i forsvaret med Smeichel, øh, Pallister og Bruce. Man kunne huske, at I havde
1: et par, øh, par målmandshandskere som lignede Peter Schmeichels, som jeg rendte meget med i det der år. Så altså, jeg kan helt klart huske, at Schmeichel var mega cool. Jeg måske også, at han lignede lidt min far. Sådan en mandemand, eller sådan Jeg husker, der var en lille idoldyrkelse der. Han lå bare som sådan et ikon lidt perifært op i min, øh, barndoms, i min barndoms sind, tror jeg. Øh, det var ikke sådan, at jeg tænkte, at jeg skulle være målmand. Bestemt ikke. Men jeg tror, det var det, der gjorde, at jeg var lidt draget til Manchester United til at starte med. Og så siden blev det David Beckham. Jamen jeg tror at Peter Smeichel har haft en kæmpe betydning for... Ikke
4: nødvendigvis for, for Arne og min generation, fordi vi var allerede United supporters på det tidspunkt der. Men jeg tror da sådan for de der knægte på 10-12 år og sådan noget der, som begyndte at skulle finde sig et ståsted og skulle finde sig et hold i England, der tror jeg, at Peter Smeichel har haft en kæmpe betydning, fordi han jo også havde en kæmpe betydning for Manchester United. Han var jo verdens bedste målmand også på det tidspunkt, og et stort ikon også for Manchester United, og hans karisma, presence og så videre. Michael var, var jo også enorm og, 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 og havde jo et eller andet der der, der appellerede til os øh, som danskere, den der store viking og sådan. så øh, jeg tror der han har haft en en, en voldsom stor betydning også for, for, den, for den generation der kommer efter os, øh, når man sådan tænker på fanbase. Og jeg tror også han han kom jo også med
3: med et med EM mesterskab i 92. Altså så den bær han jo også med sig ind, altså den, den triumf og, og ham som målmand og straffesmaks og konkurrence mod Holland og, altså, det gør jo også han har jo allerede mange følger hvis man kan sige det på, på det mere moderne sprog jeg tror, nogle af de følger de røg jo så med til Manchester og, og det var for os ting at det var da bare et, et, et ekstra en ekstra kolorit, altså der, der kom en dansker og han, og han så også var så god det var jo også fedt i 80'erne, vi havde Iers og John Sivebæk det var også et, Sjovt, at der var danskere. Det var også specielt. Det var der noget, der var fantastisk, at ens øh, klub også havde en dansker. Så, så for mig var det også så stort, at, at Michael, han, han kom til United.
1: Klubens historie betyder meget, synes jeg. Men, men omvendt kan det også tit blive lidt en kvalm affære. Øhm, og i de år, hvor det, hvor det gik... Altså de seneste... Her, det er jo ikke så langt siden, men, men i den her periode, Liverpool har haft, hvor det er gået rigtig dårligt for dem. Nu går det desværre rigtig godt. Men den periode, hvor det gik dårligt for dem, der var de jo enormt refererende til historien. Øh, og og, og United-fans at begynder, begynder jo lidt på det nu, og så bliver ved med at henvise til alle de der gamle mesterskaber. Og det, altså, det er klart, man skal også styrke historien bestemt, men, men for mit vedkommende er jeg meget opmærksom på, at det ikke begynder at blive sådan alt for bagstreberisk. Klubben har så også en træner, der dyrker til det der rigtig meget.
0: Det gør selvfølgelig også, at det bliver endnu mere udtalt og det er jo noget vi begge to ved at har sådan en rimelig stærk aversion overfor. <laughs> det er den her det er den her sådan ja, heltedyrkelse af de gamle eh øh, og de gamle tider og de gamle øh, triumfer fordi at det nogle gange kan ligge låg på, hvad man præsterer i dag, Sådan en for nogle gange ikke? At man sådan, det, for os var det bedste eksempel, det var der Ole Gunnar Soltea ikke ville parkere på øh, Alex Fergusons parkeringsplads på Carrington, fordi det var
1: stadig i bossens. Parkeringsplads. Ja, så, fordi det er jo den latterlige del, og det ja, er vi enige om. der bliver det yndeligt. Men omvendt er det jo også, det er jo, jeg synes jo, øhm, noget af Uniteds historie er jo også, at man altid har spillet med meget unge spillere. Øh, helt tilbage fra Busbys øh, traditioner og under Ferguson. Øh, og, og den del af historien, er der i hvert fald noget, jeg, den føler jeg er en tæt forbindelse med. Altså, øh, hvis Hvor det er, hvis og du er det... god nok... Så er du gammel nok, og det, så noget af det tager man tager jeg fuldstændig
0: ukritisk med. Ja og, ja, og det er jo et referencepunkt, som man godt forstår er der, fordi i dårlige tider, hvad er det, som man klynger sig op på at være? Og der må man nødvendigvis klynges op på at være det, man var engang, øh, hvis man ikke vil kendes ved det, man er nu. Altså, og det, det tror jeg er det, man ser i United nu. Jeg kan da huske forud for finalen i 2009 i Rom, da United taber Barcelona Barcelona i Rom, der så jeg hele finalen fra 99. Det var, sådan, det? Det, der med, det var lidt historiens vinges usikker Det var, det var øh, Skal jeg bruge mere at sige år siden og, øhm, og, og det der med at fornemme Hvad det er United kan i europæiske finaler Og det var den idé om hvad det var United kunne opnå i europæiske finaler Selvfølgelig også fordi vi havde vundet Tæmmels
1: lige gået før ja Jeg tror ikke jeg, har ikke jeg har nogle gange Man har selvfølgelig været inde og se highlights Fra, fra mange ting og sager øhm, Og især for de store triumfer i 90 Som man ikke selv så jeg er nok selv lidt for utålmodig. Jeg er begyndt på nogle af de der store kampe, man kan jo finde dem online, diverse steder. Men øh, ej, jeg tror, jeg, jeg har nået med at se de sidste 10 af 99. Så, så større er min dyrkelse af, af fortiden heller ikke.
2: I nullerne kom der konkurrence fra blandt andre Chelsea og Arsenal. Men Manchester United vandt alligevel fem mesterskaber fra 2000 til 2010. Så her var de stadig den alt dominerende klub.
1: De fleste United-fans er jo nok enige i, at, øh, at det hold, vi havde der fra 7 fra til 9, øh, øh, kunne måle sig med, med det i 99. Mm. Men, men omvendt synes jeg også, at der lidt er en, en følelse blandt United-fans af, at, at det i 90'erne var noget helt, helt særligt og det er også klart altså når man har et et kul af, af egenavl der bryder igennem som som sikrer klubben de største trofæer i, i fodboldens verden altså det, der må jo være noget specielt ved det men det, men det er bare ikke rigtig noget man sådan sidder og forholder sig til i momentet altså fordi når vi så Carlos Tevez Ronaldo og Rooney bare altså angreb på mm. hvilket som helst angreb nej hun skulle forsvar i Europa så var det jo med den samme glæde mm. øh,
0: og så var det den samme træner, og det var det, jeg tror, der var så... Det var det, der adskilte United for resten, for der var også andre gode hold. Men der var bare en træner, der sidder der fra før, vi blev født. Øh, og det gav bare sådan en helt unik følelse omkring klubben. Ja. Som, jeg kan huske, mens man var i det, var man sådan, hvordan, hvordan kan jeg her lade sig gøre? Hvordan kan vi som den eneste... Altså det eneste hold, jeg kender til, have en træner, der sidder så længe. Mm. Øh, ved enheder, så der sidde der længe på det tidspunkt. Men det var bare... Det føles bare specielt.
1: Jeg ved, jeg ved, også det, der, det der bare vil gå igen, det er, at i 90'erne havde de altså ikke Cristiano Ronaldo, og jeg må sige, i mine unge år, der var han æder med fed at følge. Jeg tror, der er mange nu, som måske har glemt, hvor spændende en spiller han var dengang, fordi han er blevet så mekanisk, som, og det har han jo været i mange år efterhånden, men altså dengang i United, du. Running down the wing det var, det, var, det var virkelig noget Som man kunne komme Hele op i stolen af ja,
0: Og det var jo før en rigtig blev en mål ikke altså, Han var jo, jo, jo. jo ikke så mange mål mm. Men han var så på, Fordi hver gang fedtbollen Kunne du være sikker på at Han ville prøve
1: på noget Bankede afsted 28 step Mislykker fem gange i træk ja, 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 ja. Og alligevel kører han bare ja. på Det var jeg, jeg synes Ronaldo var Den helt store oplevelse Også selvom Han ikke var der Da jeg blev fan mm. Så ikke en gave han var mm.
3: Altså, 90 holdet var jo meget britisk orienteret med Class of 92, plus, plus andre jo, men, men det var primært britiske spillere, Så så, så holden, af var, var, var havde et lidt mere europæisk tilsnit. Og, og, og spillede en, en. Og selvfølgelig udvikler spillet sig. Hele tiden og spillede den fodbold, som bliver spillet på det tidspunkt. Så det er jo svært på den måde at sammenligne. Men jeg synes også, de spillede attraktivt hurtigt. Lækkert fodbold. Og ja. måske egentlig bedre på nogle måder en en
4: Nej, jeg synes bestemt også det var, det var det var fint der i 0'erne. Vi kan begynde at snakke om mange store navne også. For en fanistelrøje for eksempel også altså en, en unik målmaskine jo, øh, som som på alt husker man jo. Æh, så, så jeg synes at vi fik øh, mange mange spændende spillere. Æh, kom også Wayne Bruni på et tidspunkt ja. og så videre. Lani, Ronaldo. Altså, det, var, det var nogle spektakulære spillere. En spiller som øh, Juan Sebastian Bergeron, øh, som, som vi desværre aldrig fik, fik noget Bare ud fik af det, rigtigt, øh, men som jo var en øh, fantastisk midtbane-spiller, men som, som aldrig rigtigt fik den der plads øh, mellem øh, Keen's goals. Han, han blev et, et eller andet sted klemt øh, og fik aldrig en, øh, en rolle, som, som han måske fortjente og som hans talent måske berettigede til.
2: Ser man så på 10'erne, så vandt Manchester United mesterskabet i 2011. Manchester City har fået nye ejere og dermed også mange penge og var jo blevet et helt andet hold. Så de begyndte også at dominere og vandt mesterskabet i 2012. United slog så igen City i 13, men siden da har der været mesterskabstørke for de røde djævle, og der har rent faktisk kun været én top 3-placering siden mesterskabet i 2013.
4: Jeg synes, jeg kan se, at og at, at det er jo så set i bakspejlet igen, at, at det, altså, det er jo det, man kan se i dag, hvor man har den viden, som man har, hvor vi, hvor vi sejler rundt lige nu, så synes jeg, at det begynder at gå galt i de sidste år under Ferguson i virkeligheden. Helt enig. Det var jo ikke kun, da Ferguson stoppede i 2013, og så fik vi Moïse, og så, og så gik det helt galt osv. Nej, det begynder at gå galt allerede under Ferguson. Og der var jo ikke, vi husker jo også sådan de, de sidste 3-4 år med Ferguson spiller ved vi spiller vi jo ikke Nej. særlig charmerende, spiller vi jo ikke særlig fantastisk. Der var også mange kampe, hvor vi spillede forfærdeligt. Også især, jeg husker også mange europæiske kampe, hvor vi jo spiller så ultra uh, uh, forsigtigt og defensivt. Ja og hvor vi så måske lige har heldet til at få et hjem eller et eller andet på, på, på udbanen, Fordi, i virkeligheden spiller vi ikke, øh, spiller vi ikke mange øh, øh, champagne øh, galop øh, forestillinger Overhovedet ikke synes jeg, der Nej, og det er og noget. Og det er jo egentlig også halv søl, og vi, og vi Og vi klarer os igennem, og vi får rigtig gode resultater stadigvæk. Det får han, og han får også mesterskab i 2013 i hans sidste sæson osv. Men vi klarer os igennem kvæg. Den fire factor, som United får grundlagt, vi får jo sådan bygget sådan en, en fire factor op, hvor det gjorde, at de andre hold, som vi skulle møde, mange gange på forhånd, havde givet op. Altså, vi, vi havde en fordel på ja, forhånd. Det det. Når Stoke, for eksempel, som var et bøvlet hold at spille mod, øh, når de kom på Old Trafford, jamen så, så, så lagde de sig jo nærmest ned på, på forhånd og, 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 og tildelede os på, på sejren, øh, så, så vi fik noget æret kvæl vores... Øh, historik der, øh, som, som gjorde, at, øh, at, at det blev lidt lettere for os, end, end det måske i virkeligheden burde have blevet, fordi vi, så, så gode var vi heller ikke. Der var ja, vi er også... Der kom
3: nogle ja, og vi har tit snakket om den, at, at billedet af, at han sådan lige pressede det aller, aller sidste ud af hans egen tid. Altså det der mesterskab nummer 20 blev, øh, blev vigtigt for ham. Sådan ser, det, sådan ser det i hvert fald ud efterfølgende, at, at det blev, var mere vigtigt for ham, at, at at, at han fik det, end at United egentlig stod klar til den næste træner. Ja, for det købte han, ligesom, han så
4: fandt Persie til at, at skaffe til det, hamste, det og og så skriver han
3: 25 mål, og så får vi det mesterskab. Og vi vinder rigtig mange kampe med et solidt, stærkt forsvar med, med Ferdinand og Vittis, der så lige får det klemt det sidste ud af så Holder ja, rigtig var. mange. Og Evra, ja. Altså, men de var ikke, der var jo ikke fremtid i det hold. Altså, Fand Persie var også 30 plus. Øh, altså, så... Vi har jo tit snakket om, at vi ikke fordi vi, vi har lyst til at, at, at putte meget skyld på Søger Alles som med alt det, han har gjort, men, men han had, han, det stoppede. Hans, hans, hans ansvar for United var meget tydeligt, det stoppede den dag, han stoppede. Så han er ikke ansvar for, hvordan fremtiden skulle forme sig, fordi det viser at det var en skidt fremtid.
4: Nej, jeg synes også, han forsøgte lidt at gøre gør holdet klar til fremtiden.
0: Det gjorde han, bestemt. Han har selv på, at det var en ung, sulten og god trup, men øh, det var det ikke. Mm. Det var en meget, meget ikke, det var en gammel og slidt trup Med mange spillere, der havde været kæmpe profiler Men som nu øh, sang på karrierens sidste vers Det var et underligt hold på mange måder Ja, det var, et, det, var et, det, var et, det var et mindre mirakel At man kunne vinde Premier League Med den trup, han vinder med i 2013 Hvor det jo primært er Robin van Persis så Fordi han kommer ind og har en fantoms og han god. Øhm, Men ser man bort fra det Så var det en blanding af, som jeg sagde Gamle spillere, som ikke havde meget tilbage i sig
1: Ferdinand, Vittich, Scholes, Giggs Alle var
0: der stadigvæk ja. Og så en gruppe unge spillere Som har vi så sidefundet ud
1: af Ikke havde niveauet Johnny det, Evans, Tom Cleverly. Men det vidste han jo allerede mm. Og det er jo, det er jo der virkelig anken Må altså også falde på, på Ferguson Fordi Altså hele det der kul af, af Phil Jones så Den næste Duncan Edwards Og Chris Smalling, og, som du selv nævner, Cleverly og, og Welbeck. Man havde jo lige set dem spille nogle år, og man han havde måske også øh, altså fornemt duften i bageriet at altså, så gode, var de jo heller ikke. De var totalt skade, skadespladet alle mm. sammen. Så det var sådan, han gik, jeg ved ikke, om han gik og bildte sig selv ind, at han havde hentet de største talenter inden for engelsk fodbold. Men det var bare tydeligt for værd, at det ville jo ikke blive det, der var måske forhåbningen tilbage i 10-11 Ja, jeg synes, jeg synes, det var naivt øh, i hvert fald, og, jeg, og vi ved, jeg tror ikke... Altså, tror vi på, at Fursten oprigtigt troede på det, eller, eller var det bare... Det tror jeg ikke, vi tror på. Nej vel? Nej. Altså, en mand, der har haft de trupper, han havde fra 7 til ni, og i slutningen af 90'erne, mm. flere gange i 90'erne, kan da ikke... For fan.
0: Og man kan ikke, man kan ikke... Altså rigtig betænk ham i det, men det, det giver mening det der med, at han i sin sidste sæson henter Robin van Persie frem for at hente en yngre model, som næste manager også kunne have glæde af. Altså der, der, der vælger han at hente en spiller, som kan give ham det sidste mesterskab, men som ikke måske på den lange bane gør jo nødt ret mange
1: tjenester. Nej, og man er jo selv blindet af minderne. Han var jo simpelthen så god, ja, Robin van Persie. Men, men det er klart, bagklogskabens lys... Så var det jo ikke en god signing to, Men to, to. man kunne godt have signet Robin van Persie Hvis man også havde gjort noget andet For at det der generationsskift var klar Så det måske var være okay Jeg tror så også, at han hans præcision efterfølgende led meget af at han, Jeg tror, at han var enormt skuffet over At Ferguson stoppede uh, Han mm. virkede til at være noget bitter over det da han skulle det, med det, det var det, jo da ikke planen, at han skulle stoppe i 2013 altså Nej, nej, det de kom helt ud, at både
0: David Gued og Ferguson stopper samme år
1: Ja Jeg tror gerne, han ville have haft Guardiola eller Klopp men jeg tror bestemt, at det så ender ved David Moyes, at han troede på det. Helt afgjort. Jeg tror, han så sig selv i Moyes. En hårdarbejdende skotte, der har sine arbejderværdier i jorden. Men, men der var han altså... Øh, der gjorde han heller ikke nogen tjenester ved sig selv, Ferguson. Det er også det, der er nogen, der har talt om efterfølgende, at han måske lidt revisionistisk har set de, for, de forkerte dyder ved sig selv, og hvorfor han fik succes. Det var jo ikke bare, fordi han var en hårdarbejdende skotte men nogle gode værdier, Altså, det var også, han var jo et geni på mange altså Især hvad han gik man management Men også på alle mulige andre planer Han havde jo et netværk som ingen andre Og mm. kunne hente de dygtigste spillere Og var jo kynisk Altså der var jo ikke rigtig noget Men han så noget i David Moyes Helt klart som han så i sig selv Men det var bare de forkerte ting Jeg tror han troede på ham
4: jeg tænkt på hvad er hans rolle egentlig i dag og, 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 og hvor er han egentlig henne? Ja, er han altså, tæt på, fordi på, hvor, hvor han man... hvor er han egentlig henne hvor, hvor, hvorfor sejler det sådan rundt nu her hvis, hvis han er der hvis han har en betydende rolle så han jeg tænker har han en betydende rolle eller har han ikke en betydende rolle fordi mm. hvor er han egentlig nu i, i, i det her spil her? hvor er han ind i de her dage hvor vi hvor vi, hvor vi ligner en katastrofe jo? altså hvor er han så, så det altså og ikke at han skal det, ikke ansvar for at det går det. som det går nu og så videre, men, 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 men hvor er han? Og det er klart at at
3: at der bliver kigget tilbage i historien, der bliver kigget tilbage på, på det, han kunne, øh, og, og, og kan man erstatte det? Altså, ved at få Ole Gunnar Solskar ind, jamen det er jo en af hans discipliner, han har også været ungdomstræner, og, og assist, eller hvad hedder det, anholdstræner, og Mike Fieland, der kom ind, som var assistent igennem rigtig mange sæsoner med, med Ferguson. Altså, så på den måde er han der jo stadigvæk, men det er spørgsmålet om, om... Det er det rigtige, altså. Om ja, det er ikke bare sådan en der, der, der kører videre det. Det er svært for os at finde ud af, han har Ulle Gunner det, der skal til? Eller er han, har han det, der skulle til for at komme ind, fordi at han var nærmest en protégé for Alex Ferguson? Eller det, det, det er svært at vide. Så han er i hvert fald på den måde lagt sin klamme hånd ind i Uniteds fremtid, fordi hver eneste gang, det er gået dårligt under alle de her managers, så har man jo fundet ham med kameraerne siddende op på, på Old Trafford S- og det er jo skulle være, at han får lov til at sidde og se Uniteds kampe. men måske ville det have været bedst hvis han slet ikke var der, fordi det der spøgelse øh, der sidder deroppe øh, og, 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 og viler, der er sådan et eller andet der er et andet der, der, der ikke er helt sundt for de næste managers.
4: Ja han så headhunted David Moyes altså, som sin afløser. Det var ah det var måske også et af det var ikke et af hans finest moments tænker jeg. Jeg synes, jeg synes ikke rigtigt. Blander han sig? Han var faktisk på Carrington forleden.
0: Et klassisk Ole Gunnar Solskjaer move, og hiver The Boss frem. Jeg synes ikke. Jeg, Nej, han gør ikke. Jeg, jeg, jeg synes, jeg synes, jeg synes hans rolle efter 2013 har været sådan en, en, en parentes, og ikke noget, der hverken kan forsvare øh, Uniteds felt eller noget som helst andet. Jeg synes, det har været...
1: Altså sammenlignet med andre, øh, altså Paul Scholes eventlige mukken over de nuværende spillere... Mm. Ja, andre kohifærer Der konstant hyler om moderne fodbold Så synes jeg at Føggelsen er meget god til at klapke kaj Det er yeah.
0: svært rigtigt At være sur på ham Fordi han har gjort alt det han har gjort for klubben Fordi han jo vinder mesterskabet i sin sidste sæson Hvis du vinder så relativt suverænt Som han jo også gjorde ja. I sin sidste sæson Så skulle man forestille sig At selv samme trup Burde kunne konkurrere igen næste år det kunne Ej, jo man, ikke. Ja, man
1: kan jo selvfølgelig ikke Overhovedet øh, Være sur på ham Altså, han forlader jo posten, fordi at øh, hans hustrus søster bliver syg, ikke? Mm. Og så det er jo sådan, det er jo en meget nobel årsag, og, og netop han, han bliver mester, trods omstændighederne. Mm. Så åh, nej, det kan man altså næsten ikke bebrejde ham.
2: Alex Ferguson var manager fra november 1986 til maj 2013. Det er altså hele succesperioden, og med ham forsvinder al succes pludseligt. Efter hans afgang har det jo bare været farvel til trofæer, stort set i hvert fald. David Moyes vandt Community Shield i 2013. Louis van Gaal vandt FA-koppen i 2016. Og så har klubben vundet Europa League under Jose Mourinho, som også vandt en ligakop og en Community Shield. Razer-familien har haft aktiver i Manchester United siden 2003 og har reelt haft kontrol over klubben siden 2005. De har ansat et Woodward som klubbens administrerende direktør.
1: Det åbenlyse svar er jo, at det hele går galt i 2013, da Ferguson stopper og David Gill stopper, mm. og de to bliver erstattet af... David Moyes og Ed Woodward. Men, men, det er, men det er helt klart, det spores tilbage til 205. Øh, fordi Ed Woodward ville aldrig nogensinde være blevet ansat som, som sportslig chef øh, for foretagendet, hvis ikke det var fordi, at glaser sad i toppen for det. Så øh, Det er jo det her, vi har undersøgt i vores podcast. Der har, der har vi
0: virkelig forsøgt at komme rundt om, hvor er det, hvad er det der er årsagen til, er der, hvor det er i dag. Jeg tror, det som det som for os er det bedste bud på et svar er 2005, hvor familien overtager ejerskabet af klubben. Øhm, og hvorfor, Magnus? Hvorfor Jamen, det, er det er det, fordi det som, det som man kan tale om, det er, at der er to former for byrder som Glaserfamilien pålægger i United. Den ene er rent økonomisk. Det er de renter, United skal betale af den her kæmpestore gæld. Øh, og, og det er jo så, hvad det er. det er. Det er penge, som United har mange af. Man kunne have endnu flere af, hvis ikke det var for Glaserfamilien. Øh, så er der den anden ting. Det er sådan mere kulturel Byrde, hvor at Glaser-familien, De belønner de medarbejdere De har haft Med store, vigtige Betydningsfulde stillinger i United Ikke bare kommersielle Men også sportsige ledelse Bedst selvfølgelig personeret ved Edward Woodward Der stadig er øh, øh, sådan Øverst kommanderende i klubben Han var Også manden Bag det økonomiske mastermind Bag den lånestruktur Glaserfamilien lavede tilbage i 2005, da de overtog ejerskabet af Manchester United, dengang han arbejdede for J.P. Morgan et Woodward. Så Woodward er bankmanden, der laver en, lad os bare sige, noget
1: odiøs overtagelsesstruktur for United. J.P. Morgan er jo en investeringsbank, mm. hvor øh, den unge finansmand, Ed Woodward, arbejdede i 2005, da øh, Malcolm Glaser ville købe Manchester United. Og øh, han henvender sig så til JP Morgan, hvor et Woodward arbejder for at få ham til at strække, øh, strække sådan en overtagelse sammen, hvor man pålægger Manchester United en kolossal gæld. Altså, de køb, han, Malcolm Glaser køber Manchester United for Manchester Uniteds egen penge, så at sige. Han lægger, han lægger selv hvad? 250 øh, millioner dollars. Eller sådan noget. Ja. Så det er, et Woodward er ligesom finansmanden, der arbejder i finansverdenen på det tidspunkt. Og da Malcolm Glaze så køber klubben i 2005, der kommer Ed Woodward med over i United, og kommer til at arbejde som sådan kommer- i en kommerciel stilling i det nyoprettede London-kontor. Mm. Øhm, sammen med Richard Arnold og den danske Kasper vi kommer også til klubben yes. i 2008? 9? <laughs> 2008. Okay. Så altså Ed Woodward kommer, hans, altså hans rolle i United spores tilbage til overtagelsen i 2005. Problemet er, at der ja. ikke er nogen andre end
0: ham, der har det endegyldige ansvar for de sportslige beslutninger, der bliver truffet i klubben. Så når der skal hyres en ny manager, så er det ham, der gør det. Når der skal købes nye spillere, så er det ham, der er ansvarlig for det, samme. med united Matt Judge, som i øvrigt arbejdede i JP Morgan sammen med Ed Woodward, og som gik på samme studie som Ed Woodward og Richard Arnold. Det er sådan en lille klønge af finansfolk, der driver United, øh, uden nogen så særlig fint, fodbolderfaring. Hvilket være
1: hvis nu der bare var nogen, der assisterede med fodbold. Fodbolddelen, Fordi det hører sig jo med, at et Woodward og hele det kommersielle team, øh, de præsterede jo sindssygt godt mm. i, i de år, hvor de sad i, på de nye oprettede London-kontorer der. Mm. Altså, de skabte jo skabelonen for alle moderne fodboldklubber. Man kan jo så være enig eller uenig i forhold til om den der enorme kommersialisering og globale eksponering, der også har ført med, om det, om det er godt eller skidt for fodbolden. Men summer så af med, at de skabte sindssygt store øh, penge for United. Så Woodward er jo han er enormt dygtig til, til det, han lavede dengang. Og kunne måske også godt fungere fint i en, i en stor rolle i klubben, hvis der så han bare havde en højre eller venstre hånd, eller, eller begge, mm. der kunne resistere med fodbolden. Mm. Han har lige, uh, Woodward, givet et uh, meget interessant interview, sjældent interview,
0: til United fan-markssiden, United U-Stand, hvor han siger det her med, han synes jo, at familien var en... Eller det er klart, at han siger det, men han mener, at, at det var Glazer-familiens, eller er familiens fortjeneste at de så mange penge på kommersielle indtægter. Det, man bare skal huske, det er, det var egentlig noget, der startede eller under Martin Edwards, den tidligere bestyrelsesformand. Altså, United har altid været et skridt foran, rent kommersielt, end de andre klubber. Men det er klart, at den udvikling tog virkelig fart under Woodward og de folk, der sad omkring ham i, øh, i skal vi sige, sit halve af nogle lunderne.
1: Og problemet er jo så nu... Altså En ting er, at Woodward og og hele hans team var med til at skubbe til udviklingen og generere en masse penge og egentlig give United et stort forspring. Problemet er bare, at det forspring, det er altså ved at at snævre ind, fordi man ser bare alle de andre klubber, de nærmer sig United. Så så hele det det der økonomiske overtag, man har haft i mange år, det det forsvinder sgu snart, samtidig med at, at... fodboldinvesteringerne har været altså helt væk. Han, han har også tradition for at kun sig til de årlige
0: investormøder, og aldrig til medierne. Der var en bekymret øh, investor, der spurgte ham sidste år, altså, kan vi komme til på den kommersielle omsætning der, med at vi spiller så dårligt på banen? Der sagde han nej. Altså, han siger egentlig så, det som United præsterer på banen, har egentlig ikke nogen betydning på, hvad der er muligt på den kommersielle side. Vi kan stadig lave alle mulige øh, noodle partners og potato partners og alt muligt. Elmøn i verden, selvom det går dårligt på grund af Brandet og bunden historiken, men det vi bare kan se på det sidste årsregnskab og på de seneste årstalskøb bare, det er at den kommercielle udvikling, de kommercielle øh, omsætninger, er rimelig meget stagneret. Altså de står de, de står ret stille, hvor alle de andre klubber, som Oliver siger, Nærmer sig nært med hastighedskridt
1: Ja, så kommer man glipper masser af millioner, hvis man bliver ved med
0: at være uden for Champions League. Ja, så det er bare for at sige, at det her med at altså Sportig nedgang koster penge, og det kan koste dig aldrig rigtig dyrt på den lange plan.
3: den klub, vi elsker at have Liverpool, jamen, de har jo været der. Så det, nu har de jo stort set nok vundet mesterskabet, øh, som vi snakker nu her. Øh, men altså, de har jo været der, hvor vi er nu. Øh, og, og det tog 30 år. Øh, altså, det, det, det tager lang tid. Og, og vi, er, vi er faldet så dybt. Altså, vi er ikke bare lige faldet ud af top 5. Altså, vi bliver nødt til at kigge på den aktuelle stilling. Det er jo sådan et godt dogme i, i fodboldjargonen, øh, at, at stillingen lyver aldrig. Altså, vi er så langt ned, at lige nu, er vi, der hører vi til der. her. Vi har ikke et hold, der er bedre. Det har vi ikke. Så, så, så det kommer til at tage rigtig lang tid, og der kan vi ikke, der kan vi ikke bruge vores millioner, milliarder. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg kan bruge, vi kan bruge nogle millioner, milliarder på at og, og være dygtige til at få ansat nogle folk, som kan ændre på det her. Så dem, vi kan tiltrække, jamen det bliver jo så en fred, som vi bruger sindssygt mange hundrede millioner på, som er jo er en stort set fejlkastet til, til Premier League og til United. Altså, brug så mange penge på en spiller, der, der er ikke nærmest så haft den eneste kamp, hvor han har haft en afgørende betydning. Det er jo katastrofalt. Men det er der, vi er. Så der skal, der skal noget andet ledelse til. Jeg er ikke forstand på, hvad det skal være, men jeg tror, der skal noget andet ledelse til, for det er jo dem, der skal afstikke rammerne. Det er jo ikke en, en enkelt manager. Det har historien bevist, at det her de enkelte managers ikke kunne. Altså, Ferguson fik jo fire år <går> til at, at drive det i gang, før det lykkedes for ham. Og, og, og hang
4: selv på det hængende hår for at rydde ud. Så det tager lang tid det her. Det tager rigtig lang tid. Ja, hvem er det med forstand på fodbold i Manchester United, som, som forlænger kontakten med en Ashley Young, med en Mata, med øh, Phil Jones? Øh, altså bare for at nævne nogen. Småling også, også længe. Ind. Ja, ja, har de også forlænget, som så er lejet ud til Roma nu. Men hvem er det med sin fulde, med sin fulde fem, der sidder og siger, jamen ved du hvad? Han er da en rigtig dygtig spiller. Det fortsætter han, vi med. Han kan da skaffe os et mesterskab. Det er jeg da helt sikker på. Han er, han er medvirkende til, at vi kan, vi kan blive engelske mestre igen. Hvem er det, der, der, der siger det til sig selv, og kigger sig selv i spejlet om morgenen, og, og siger, det, det gør vi lige det her, og bruger x antal millioner på, på at forlænge deres kontrakter? Hvem i alverden er det? det jeg hvor jeg godt at vide det. Hvem er det, der, hvem er det, der lader sådan en som Tahit Chong spille? Altså... Øh, tror hør om 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 30 40 år så vil han kunne sige til sine børnebørn Ja jeg har spillede. spillede for Manchester United så siger det af far far det har du ikke det jeg ikke passe det var det ikke den der verdens største klub Jo jo men det, her, det her, dem har jeg spillet jam hvad sagde du til dem? jam jeg sagde ikke noget jeg det de lod mig egentlig bare spille de gav mig en masse kampe og så, så fik jeg en, en, en pæn hyre for det Jam prøv at tænk sig, altså det, det det er det her vi er det er den slags spillere vi har Hu
1: hænger ikke på træerne, de dygtige øh, sportsdirektører, øh, og som der var en af de kilder, vi snakkede med øh, under arbejdet med vores podcast sagde, det var jo at et Woodward måske grundlæggende har, et, øh, har en udfordring ved at spørge folk til råds, fordi man skal huske på, at den første, han spurgte til råds i United det var Sir Alex Ferguson og han spurgte om, hvem skal erstatte dig? Og der var svaret jo David Moyes så han, han står tilbage og måske kigger lidt rundt omkring og tænker, hvem er det så egentlig, der kan give mig svaret på, hvem skal være sportsdirektør?
0: Han er omringet af agenter og alle mulige interessenter, som vil tilbyde ham det ene over det andet, men han ved ikke, hvem han i virkeligheden kan stå på. Han har også, også en del af de handler, jeg har lavet de sidste par år, som måske bliver præg af, at agenterne har haft et lovligt godt tag mm. om et Woodward. Og det ved vi alle sammen, hvordan det er gået, fordi Nordisk Transferstrategi har været så
1: mislykket. Så jo, der, der skal en sportsdirektør ind, men det, men det er så meget mere end det. Altså det. Det er en grundlæggende ændring i måden, man tænker fodboldklubben på. Altså der skal være meget mere fokus på, på noget langsigtet, på nogle værdier. På noget. Der skal investeres i. Han har været ude at sige, at der bliver investeret gevaldigt i, hvad hedder det, i Scout-netværket, men det, der er jo bare ikke noget, der tyder på, at, at det giver mm. det store slag i de hænder der bliver lavet. Så altså, der skal meget mere til en en sportsdirektør, og der er jo Der er jo de tre scenarier, det er at man henter en god sportsdirektør, som man så får parret med en dårlig manager. Man kan komme til at hente en dårlig sportsdirektør, som så bliver parret med en dårlig manager, det er jo det helt ringe. Men man kan også stå en situation, hvor man får hentet en dårlig sportsdirektør, som er en god manager, og så fungerer det ikke. Så det er bare det der, når United fans skriger sportsdirektør, sportsdirektør i hovedet på hinanden, som om, at så bliver vi mestre næste år. Det, Det passer bare ikke
0: har til problem med hans fodboldnetværk er ret smeltet, altså som, øh, som det blev skrevet på The Athletic det her nye britiske fodboldmedie, så da han skulle holde eller da han, han har holdt indledende samtaler om en sportssektors rolle med med tre personer, øh, hvad hedder det, Rio Ferdinand, Darren Fletcher og Patrice Evra. Altså, det, det, det siger lidt om, hvor smalt et netværk i har. Det det, det, Jamen, det, er helt det begrænser sig primært til at være tidligere
4: United-spiller i virkeligheden. Der har jo talt meget om den der sportsdirektør i de seneste par år. Noget. Jeg tror også, vi har brug for en, som, som, som kan udstække linjerne for, hvem er det egentlig, vi skal købe i Manchester United? Fordi, hvorfor skal vi købe en Schweinsteiger, som Sanchez. er over the hill? Hvorfor skal vi købe en Sanchez og bruge øh, øh, boksen på ham? Hvorfor skal vi købe en Di Maria, som ikke vil til United? Hvorfor skal vi købe en Falcao Øh, altså, hvad, hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle typer? Hvorfor skal vi købe sådan nogle halvgamle spillere der, som, som, som dybest set bare lige kommer der til, fordi de kan få en astronomisk øh, hyre? Den eneste de, de aldrende spiller, som, som jeg synes sådan, har haft succes, sådan i de, i de seneste år, er jo, er jo Slattern Ibrahimovic. Øh, han, han, ham synes jeg egentlig var en succeser. Øh, og, og er der hvem vimmer, hvor vi godt kunne bruge ham i dag også? Altså, Bare til uh, tilstedeværelse på, på banen, og, og uh, for, skyld også, for den sags skyld også hans mål. Altså ja. sådan, så, så ham kunne vi sagtens bruge af. Men jeg synes, vi mangler en, som kan udstikke nogle linjer for, hvem er det, vi skal købe som, som klub. Uh, og det er jo så også, uh, fordi vi nu uh, er faldet i den der fælde, der, hvor vi så har fyret en manager efter kort tid osv. Så, så har en manager købt, uh, så har Frank Rahl, så køber han 11 spillere. Så kommer Mourinho til, så kommer alle de 11 spillere, så bliver de egentlig smidt ud, og så, så køber Mourinho selv nogle spillere. Så det, er jo, det, det bliver jo et kludetæppe af, af, af et fodboldhold, vi, vi efterhånden har fået samlet os, som, hvor der ingen linje. Er. De kommercielle hensyn
0: kommer til at påvirke, hvordan man handler rent sportsligt. Da han skulle forklare, Edward Wood, hvorfor United havde hentet Alexis Sanchez til et investermøde, det er jo et, det er en handel, som jeg vil påstå, mange kunne se vil vildt der, hvor den endte. Øhm, der fortæller man bare det her med, at handlen genererede så og så mange likes på sociale medier, så, og så mange interaktioner på de sociale medier, mere end Neymar og de der det. Så, det, så nogle gange har man indtrykket af, at der også bliver tænkt på, okay, hvem vil være en rigtig kioskbasker for os at hente? Hvem vil være en stor handel for, Hvem vil være en god handel for banen?
1: Prøv at tænk, og det kan kun, det kan kun være en kommersiel Tanke, der ligger bag på at tænke, at man henter Radamal Falcao på en lejeaftale, Mens man har to afdankede angribere I Wayne Rooney og Fim ja. Percy. Ja. Det, altså, det er jo så vildt, at man i en sæson Render rundt med de tre Fordi en ting er, at man gør det Noget andet er at kunne hjælpe med. at han går og siger det Man forstår det jo slet ikke Det er jo den der med, at, um, at Investormøder
0: jo ikke er lukket <laughs> altså, De taler
1: som om, de Ja, de taler som om, de lukket Der var på Investormødet her i sidste måned Der var der jo en, øh, en investor, der spurgte om et Woodward, han ikke lige kunne f- forklare, hvad det vil sige at låne en spiller. <lødder> der er bare nul fodboldsnak til de der investermøder. What is a loan, deal? Ja, nu skal du lige høre. Richard Arnold, som er kommerciel
0: direktør, han taler om det her med, hvor gavnligt det egentlig er for United, at der f- er en masse falske transferrygter. Og var <lød> rimelig han står og taler om, det, vi bliver nævnt så mange gange i medierne, fordi
1: Ja, der er alle mulige rygdomme, alle mulige spillere, som ikke har nogen forbindelse til. Yes, market. og det giver inter- ekstra interaktioner på sociale medier. Så det er en, det er en succes. Succesparametrene er skrevet lidt. Altså, det må være tydeligt for enhver, når man hører, hvordan Gø og Gokke der, de fortæller om det til investorer.
0: Men hvad kan ændre det? Det kan det, hvis... Altså, det, kan, det kan kun afhjælpes af på en eller anden måde, at det går op for, for ledelsen i klubben. At hvis vi ikke passerer på banen, så kan vi heller ikke tjene penge. Ja,
1: yeah, måske lærer man lærer Woodward af sin fejl. Altså, han er jo en dygtig måske. mand. Det er der ingen tvivl, om man er. Måske ender han også med at blive den, den største fodbolddirektør i verden. Det ved ikke. Altså, det største problem i United nu er, at
0: dem, der har magten i klubben, ikke er kompetente nok rent sportsligt til at
1: have magten i klubben. Og det, synes vi, passer det synes jeg, vi ned, synes jeg det er det største problem. Jeg har det, jeg har det jo også sådan, fordi hvis, hvis jeg var et Woodward- som hidtil havde været Finansmand Måske dygtig gjort så lidt karriere der Og så på en eller anden måde Bliver tilbudt jobbet Som mm. altså, den højeste ansvarlige For Manchester United Så bliver sige ja tak Og jeg ville blive ved at kæmpe Indtil de fyrede mig altså, ja. det, er ikke, det er jo ikke dem Det er ikke ham der sidder med det ansvar Så det er jo Glaserfamilien Der bliver nødt til at sige Woodward du, skal, du bliver fyret Eller så skal du have noget assistance Så det, det er jeg, jeg
0: synes Det er da helt klart ejerskabet her Alternativet er jo Og det, det må vi jo bare sige Nu der er snak igen nu her Om Mohammed Bin Salman Han vil lancere Et tredje bud på klubben og, øh, og det gider vi altså ikke Det gider vi trods alt ikke <laughs> altså. øh, det, det skal vi også huske Når vi taler om Uniteds værdiskred Vi er stadig ikke Man at sige, Vi er stadig ikke Paris arrangement Som er soft power instrument
1: For øh, de ja, mest frygtelige typer Og så vidt vi ved Så render glæserfamilien I det mindste ikke Og halvsukkerfolk Så altså den, den del af det Kan vi den mindste Komplære os den. med ja. øh, Så nej øh, øh, Oliepenge Ser vi helst Bliver ud af klubben men, men får man nogle ejere Som har en almen interesse For fodbold Og ser det som Sådan et sideprojekt øh, Hvor man investerer lidt Og en ejer Der måske også kommer på stadion Og synes det er lidt fedt At eje United det ville da være meget cool Egentlig kan jeg jo lige lide ideen om ejere Der holder sig fuldstændig væk fra
0: klubben Nej, altså, jeg kan godt lide jeg kan, godt, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan sgu godt lide At de bare At de passer deres eget I Tampa Bay Og bare sidder Så længe Altså Hvis klubben så var drevet ordentligt
1: Under deres ledelse men, Så vil alt jo være godt nu, jeg, jeg, men, har, jeg har intet for at se dem. Men det jeg jo mener Ved en ejer Som kommer på stadion Det er jo at, at der så er noget naturligt engagement Og at man så tænker At det er fordi At vedkommende måske godt kan lide fodbold Og dermed ikke kun basere ejerskabet på en investering. Jan Beck-modellen. Ja, eller Abramovich. Ja, det er rigtigt. Så ikke en ejer. Han kan noget. Ja, er selvom han også er lidt shady, så det er ikke det er ikke en ø, jobansøgning vi sender sted til nej, Abramovich. Nej.
4: Den forfatning, som vi lige nu, den, jeg har. Jeg har sjældent set i den tid, og nu, vi skal helt tilbage til sådan 70'erne og sådan for, for at finde os i en, i en lignende forfatning, synes jeg. Det er det med afstand ringeste Premier League-hold, Manchester United har, har sendt på, på banen.
0: United burde jo helt automatisk være stand til at spille sig ind i den her top 6. Mål på økonomisk og så osv. Videre, så videre, så videre. Men der er så mange ting galt med den her trol lige nu og den her trup er så få skader fra at
1: være tæt på ubruligt. United er jo en forfatning, hvor vi reelt vil ende i en, et meget mørkt sted hvis Scott McTominay bliver skadet. <laughs> altså, det, det er status ja. lige nu. Ja. Altså det er så svagt et hold. Øhm, ja, det kommer ikke til at det bliver ikke særlig godt. Jeg tror at United slutter som nummer otte. Det tror jeg også. Og det er jo dernede, vi er nu. Vi skal jo have
4: spillere nu, som vil være i Manchester United. Ja, og, jeg, og ikke andre steder. Ja, de, vil, og... de vil kun være i Manchester United. Det er dem, vi skal have. Og så kan det godt være, at vi må acceptere, at de er knap så gode og knap så talentfulde. Som... Mm. Og vi snakker om tidligere, øh, at vi henter jo ikke spillere fra altså
3: fra Tottenham eller Arsenal eller Chelsea. Altså, vi kan jo nævne nogle spillere, som vi har hentet fra de klubber inden for de sidste 10 år. Øh, det kommer vi altså ikke til at gøre. Altså, de, hvorfor skulle de tage til United? Altså, det er gået niveau ned... Altså det er, jeg er ked af at sige det Men det er jo et godt niveau ved, ned Altså der er jo ingen der Spil Jule altså. Spiller EuroLeague, altså. Øh, jamen det er der hold
4: fra øh Hvad er det der skulle få Christian Eriksen til at tro på At han kan komme ind på det hold der og så shine Og han kan få nogle gode oplevelser på det hold Det kan jeg simpelthen ikke se, ja, han, kan se det han, virker er simpelthen. han virker som en forstandig fynbo Og det tror ja. jeg simpelthen ikke på at han gør
1: Jeg synes, øh, at for indeværende kan jeg meget godt lide, at Ulle øh, Gunnar er i spidsen. Fordi at jeg synes, at han gør nogle ting rigtigt. Jeg synes, vi har lavet nogle gode handler. Jeg synes, han har været konsekvent i at få sendt nogle spillere sted, som ikke virkede sunde for klubben. Jeg synes til dels, han siger de rigtige ting. Øh, men jeg tror på lang sigt. Ikke på ham. Nej, altså jeg har jo hele tiden været imod både den
0: midlertidige ansættelse og senere fastansættelsen af Ole Gunnar. Og det, det er selvfølgelig altså, du ikke
1: engang med på den midlertidige?
0: Øh, nej, fordi, nej, fordi jeg føler, at der var andre muligheder på et tidspunkt. Jeg synes ikke, der er noget, der tyder på, at Ole Gunnar Socialdemokrat er dygtig nok til at være træner for Manchester United. Og hvis han var en rigtig dygtig træner, så havde han ikke været træner i Molde, da han skulle hente ham. Og Jeg synes, det var den mest forudsigelige fejl, et Woodward kunne lave, da han fastansatte ham ham efter sejren i Paris. Vi har set det så mange gange i nyere fodboldhistorie, hvad der kan ske for det første, når man hiver en midlertidig træner ind efter en upopulær træner, som Mourinho jo var. Øh, og tilsvarende, hvad der så sker, når man vælger at ham efter få gode kampe, der sker det, at den her midlertidige effekt fuldstændig forsvinder. Det var så forudsigeligt, og det var præcis det, der skete. Fordi hvis du ser på Uniteds resultater siden øh, Solskjaer blev fastansat, oh har det været meget, meget, meget skidt.
1: Det har været øh, har det, ikke, det har været fjerde ringest ud af de 17 hold, ja. jo, som, som var primært i sidste år. Jeg har ikke lige talt det foran mig, men det er... Det mener jeg, det er. Nå, men jeg vil faktisk også sige, nu var jeg, jeg startede ud med at sige, at, at Ole Gunnar Solskjaer godt kunne være den rigtige lige nu. Og det, og det er så altså, fordi jeg mener, at han, han, han får os i den rigtige retning, og så må der skiftes kaptajn på et eller andet tidspunkt. Jeg vil så sige, at det, der taler meget imod Ole Gunnar Solskjaer, er, at han jo simpelthen har en taktisk negativ tilgang, negativ tilgang til spil. Altså, i starten var det jo det der, man talte om, at sådan, oh, han satte Pogba fri, og han sat Marshall fri, og sikkert de blomstrede, når de var kommet ud af Mourinho's jernkløer. Men han spiller defensiv fodbold. Det gør mm. han. Og han gjorde det i karte først.
0: Mm.
1: Altså han er ikke den der, men, men han går sådan og prædiker lidt, at han vil spille det der 99. happy-go-lucky fodbold. Og, og der må man sige, der, der har vi trods alt lidt forbindelse til, til fortiden. Fordi hvis der er noget, jeg mener, der er alt afgørende for en klub som United, så er det altså, at man spiller angrebsløsende fodbold især hvis man vil overbevise unge mennesker om, at de også skal blive ved med at se United, fordi der er da ikke nogen ved deres fulde fem, der gider at sidde og se Manchester United lige nu. Der er jo bare
3: ikke noget, der, der tyder på. Jeg kan ikke se, at der er nogen i vores trup, uh, nu her, som lige pludselig springer ud og bliver de ledere, eller den leder, som vi har brug for i den her situation. Altså, de findes ikke. Altså, vi har et anstændigt forsvar. En god målmand... Uh, som så heller ikke er så god, som han faktisk som han har været uh, men vi, vi fik brugt rigtig mange millioner på at hente en, en, en rigtig dygtig forsvarer som, som kan som kan holde sammen på noget men that's it, vi har ikke noget længere så kunne Pogba måske være der men altså, vi har ingen angreb, ingen der kan score mål uh, Rashford skal være vores angriber jamen hvad laver altså vi er ingen kreative folk uh, der kan skabe chance vi er bare så langt fra at have noget der kan, der kan tale med uh, i top 8, lige nu. Og når man ikke kan være med i top 8, så kan alt jo ske. Det, ved, det har man jo set talrige eksempler på.
4: Nu snakker vi om Pogba, jeg synes lige godt, vi kan, vi kan lave kortet og så komme af med ham. jeg, synes, jeg er også faktisk lidt ved at være der med Martial. Martial synes jeg heller ikke, der, der ligner en spiller, som, som har hjertet med, og som, som vil være i Manchester United for en hver pris, som, som kun vil være i Manchester United, fordi vi skal have spiller som kun vil være i Manchester United. Og det synes jeg ikke, Martial han, han ligner. Det må ikke gøre alt for ondt, og det må jo... han slår ah, bare så. Nå, og det passer at, ikke, sådan to amen, gamle så bedstider som os. Altså. Så er jeg vist lige skadet lidt længere i dag, altså, i stedet for ja. at... Nej, jeg er ikke helt klar. Nu lad mig lige sidde over igen, for så, så kan jeg sidde derhjemme og, og hygge mig med min familie. Så jeg synes ikke... Arh, jeg synes, jeg er svær ved at se hans hjerte, øh, mm, der bløder for Manchester United. Så, Daniel det, James, synes jeg. Jo jo, han, han har hjertet, nok. så er spørgsmålet om han har han kvaliteterne, nok, ja. om, om, om han er dygtig nok, altså om, han har den der øh, hurtighed der på de første meter og sådan, men er han, han dygtig nok, at han, jeg synes de ved at have læst ja. ham også, altså. Men han mangler jo også, altså sådan en som ham
3: skulle jo, og kan jo måske for alvor først blomstre, hvis, han har, hvis holdet omkring ham fungerer, og det er jo det, der er problemet for alle de her spillere, det er jo, at det fungerer ikke. Og så har man jo set rigtig, rigtig mange dygtige spillere. Jamen, hvis enheden ikke fungerer, hvis der ikke er en klar spillestil, hvad er United's spillestil? Hvad, 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 er det, vi, hvad træner vi mod Altså, den, den linje har man svært ved at se. Vi, vi havde et tydeligt DNA i 90'erne og i 0'erne. Og, og, altså under Ferguson. Men vi har ikke noget, der er tydeligt nu.
4: Altså... Ej, jeg kan simpelthen ikke se en linje i. Jeg kan ikke rigtig se sådan med min fodboldfaglige, fodboldfaglige briller, jeg kan ikke rigtig se, hvordan er det egentlig, vi spiller, hvordan er det egentlig, vi gerne vil nå frem til at skabe en målchance. Det kan jeg simpelthen ikke se. Jeg kan ikke se, der er nogen sådan overordnet plan, strategi for, sådan her gør vi drenge, så skaber vi en målchance. Jeg kan simpelthen ikke se det. Men det er fordi Jeg aner simpelthen ikke, hvordan det
3: er, vi spiller. Men, men det er jo klart, at vi famler jo, og vi famler efter resultater, og det vi gjorde det et x antal uh, managers, og en kæmpe udskiftning i vores spillertrup uh, de sidste mange år. Så hvem er egentlig dem, som, som skal bære det? Altså, de, de, de findes ikke. Uh, så, altså, de gode hold, vi havde, jamen, det var fordi, der var en kerne af måske 8, 9, 10 spillere, som spillede rigtig meget, og de spillede rigtig meget af de der pladser. Så hvis, hvis man går ud fra, at... At, at man bliver bedre ved at træne sammen, og man bliver bedre ved at spille kampe sammen, jamen, så bliver man god. Men lige i øjeblikket, der har vi ikke tiden, og vi har ikke hold, og, vi, og det er ikke fordi, vi har skader, men vi famler bare efter den rigtige løsning. Og jo mere vi famler, jamen, desto længere ned, ud vi øh, i bunden. Fordi at, at det gør man, når man famler. Så har man jo ikke noget greb, man har ikke noget at falde tilbage. Vi har ikke noget at falde tilbage på,
4: så derfor, så falder vi. Det er lige hvad vi Jeg tror faktisk, ønsker. Jeg tror, jeg tror faktisk at det vil kunne, kunne øh, jeg tror faktisk, så, så det er det, wake, ja, det, det, det det er faktisk Jeg tror faktisk det er det wake-up call, vi måske har brug for. Jeg, jeg faktisk at komme til en konklusion i dag, at, at spørgsmålet er, om vi måske lige frem har godt af en nedrykning. Øh, så, så, så lad os bare tage den. Hvis, hvis det er det, der skal til, hvis det er en der skal til, før. Dem, som sidder og trykker på de rigtige knapper i Manchester United, som tydeligvis har trykket på de forkerte knapper indtil videre. Men dem, som trykker på knapperne, hvis det er det, der skal til for, at de får øjnene op for, okay, det kan godt være, at vi lige skal til at fokusere på den her fodboldforretning. Fordi hvis ikke vi gør det, så ender det jo rivende galt. Så, så, så æber de her millioner over så æber de jo ud på et eller andet tidspunkt. Så hvis det er nedrykning, der skal til, be mig gæst.
0: og den økonomiske platform er så god at bygge fra, at det vil kræve et helt nyt niveau af inkompetence. Det siger ikke så lidt i forhold til, hvordan klub har været drevet de seneste år. Altså, øh, så, så det tror jeg ikke på.
1: Men øh, og, Jamen, og, altså, hvis man ser, hvor, hvor ringe de nederste hold i Premier League, altså det kommer ikke til at ske.
0: Jo flere år du ikke er i jo, jo sværere bliver den platform, jeg talte om før også bare.
1: Altså, øh,
0: og så, så er det klart, at pilen peger en vej, fordi lige nu omvendt kan man også sige, er det, er det en økonomisk nedgang, som jeg jo ikke har lidt under endnu, er det det der gør at man sætter sig ned og siger, okay vi er nødt til at gribe det her mere strategisk an, vi er nødt til at være smartere, vi er nødt til at være lidt klogere på andre parametre end de andre klubber altså det kan også være det der gør at skuden pludselig vender, men altså, det er meget hypotetisk
1: jeg har yderst svært ved at se United spille i andre rækker End Premier League Der kommer 75.000 på, på Stadion hver gang Det er en kæmpe indtægt i sig selv Og hvis man Skal være en lille smule kynisk Så kommer man altså langt med en stor pengepunkt Så er det godt ske man køber hele helvede til Nogle gange Men det, det bliver ikke så ringe At vi overhovedet kommer til at tale Om championship det kan også vise sig, at Solskjaer han er øh, Messias, men det, 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 ved, det er han måske nok ikke. Men, men det er mere sådan, at fodbold vil jo altid være et, et, et spil øh, om held, blandt andet. Og vi kan da godt ramme den lige røven, tilfældigvis. Men det er bare, jeg, jeg, jeg mener bare, at det er vigtigt at have for øje, at det ikke bare løses ved, at man hyrer en Fordi det, den ansættelse kan godt nok også gå... Men, men det man skal huske med
0: United Og som er grund til optimisme på den sportslige front Om ikke andet Det er det her med at der, der er få klubber i verden Der har så gode forudsætninger For at skabe et stort hold Altså der er mange penge Der er en god økonomi Der er et stort velfungerende stadion Der er en fantastisk historie, Der er en enorm fanbase Mulighederne for at United Bliver en stor klub på banen igen Er til stede Også på den korte bane Fordi netop forudsætningerne i klubben er så gode der er så mange penge at gøre godt med stadig. Øh, der er en så stærk historie. Der er en så god fortælling omkring, hvad nu er det der. Øh, så, så forudsætningerne for, for at gøre en ret til en stor klub er rigtig god. Jeg synes også, jeg begynder at identificere nogle ting omkring ledelsen i klubben, som er mere rigtig end mm. det, vi har set de sidste fem år. Øh, altså noget med, hvordan man rekrutterer spillere. Lad os bare sige, de tre spillere, der er blevet rekrutteret i år, har jo alle tre været sådan...
1: På den gode side er godkendt. Ja, og ikke mindst virkelig, virkelig lidt kommersielle. Ja,
0: og meget velovervejet navne, ja. Altså Harry Maguire og one Piece saga og Daniel James. Som på en eller anden måde tyder på, at der måske er kommet en vis anerkendelse i klubben af, at det er ikke kun box office navne, der sikrer os trofæer. Eller det er nok netop ikke box office navne, der sikrer os trofæer. Og dem, der vidt
1: United, det er nok ikke dem, der er gode nok lige nu øh, United skal også hente Nogle af verdens bedste fodboldspillere For at blive ja, mestret nej, selvfølgelig, bro, selvfølgelig
0: skal vi det Det er fuldstændig med på Når jeg siger box office navn Så mener af sådan som, som Bastian Schweinsteiger Eller Falkhav eller, 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 eller Alexis Sanchez Navne som alle kender yes. Men som ikke har Det fornødende niveau nej. Øh, Men vi må godt stadigvæk Kende gode spillere Selvom de ikke er boykede fans gerne, Meget gerne <laughs> Meget gerne. Vi kunne for eksempel have hentet skrev jo meget interessant Det her med, med Sjov Felix I, i løbet af, ja. af sommeren her Som ikke kom til klubben, men som blev meget fundet for lidt, Fordi han antageligt ikke havde fysikken til at spille Premier League Altså jeg ved simpelthen ikke Hvornår den pointe stammer fra Men det er ikke fra det her årti i hvert fald altså, Men skal... Magnus, hvad siger vi til en
1: konkret plan for succes? Vi hyrer på Titino Næste sommer Henter Luis Campos ind som ja. sportsdirektør og så kører det. Og så kører det bare, men det er jo spørgsmålet. Hvad? Det er jo spørgsmålet. Campus er jo uh, Monaco. Med Mo- De Monaco. Han er
0: vist det lille nu, han er
1: ikke nu, skal oh, jeg på at sige noget. Jamen, han, er, jo, han er han lille. er, er jo det enormt godt. Godt der også. Tjener penge der ud af, altså, han er jo han er virkelig dygtig. Pochettino, dygtig mand også. Ja. Hvornår får United succes se? Det
0: gør vi så ned. Ja, ja, men, ja, men ja, og det er jo så det. Altså, men United er stadig hvis vi skal kigge på True, men er United stadig en del tilføjelser fra at være der, hvor, at, øh, ja, hvor man må kan måle sig med Liverpool og Manchester United. Det må man også bare
1: konstatere. Altså, Omvendt skal vi jo også lige give noget kredit til Jürgen Klopp. Fordi hvis man sammenligner Liverpool og Uniteds trup spiller for spiller, så er der jo kæmpe forskel på flere positioner. Men han får æder med mig også meget ud af det, Jürgen Klopp. Det og det hel... er jo også en anke, vi har mod Solskjaer, ja. og en anke, vi havde mod Mourinho. Der står også stadigvæk tilbage Hvor dygtige mange af spillerne er i United Fordi man, man ved det faktisk ikke helt For det virker at kunne Som om de underpræsenterer hele bundet yes. Det er det der virkelig har manglet Det er en helt basal
0: ting der har manglet i United Det er en manager der gør enkelte spillere bedre Hvor ofte har vi set en United manager Lave det som Jürgen Klopp har lavet med Andy Robertson for eksempel eller med Jordan Henderson Eller sådan det der med at lave et hold Hvor at der bare er adskillige spillere Hvor man sagde Hvis man satte ham ud af det hold Så ville han i spille På et langt lavere niveau ja. Man har det nærmest omvendt med United Hvis man satte alle mulige United spillere Ind i en anden kontekst Så ville de på langt bedre end de gjorde Og det er det der helt grundlæggende mangler Det er bare lidt der sagde Den det er en træner Der gør spillerne bedre end de er
3: tilbage i 79, og United taber til, til, til Arsenal i FA Cup finalen, hvor vi er 2-0 og døder borte. Og så kommer vi på 2-2 nærmest i løbet af de sidste 6-7 minutter. Og så ender det med,
4: at Samy McRoy laver Lion et Brady. slalomløb og ja, udlender ja, ja, ja. til 2-2. Ja.
3: Og så scorer de nærmest på, 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 på opgears bakke. Han har sagt, at den bliver spillet ude på venstre kanter. og Lion Brady går, går til baglinjen og laver et cross til Thalant Sunderland, sådan en krølhøjde mikrofon type der der den ind. Altså, jeg var helt ødelagt. Jeg var 12 år, at jeg har oplevet noget der var så slemt.
4: Nej, det var også det var det var voldsomt. Jeg sad og så den øh, i stuen i i Lam-Viv hos mine forældre og jeg husker, lige det. Arsenal scorede, vi har jo lige vi har jo lige udlignet til 2-2 og så så går de jo op på næste angreb stort set og scorede i overtiden øh, til øh, til 3-2. Og lige det. Der kommer min mor ind i, i stuen og siger, at ja, så kan vi godt spise, siger hun så. Jamen, det er også og så, og så vil jeg ikke, så vil jeg ikke uh, referere, hvad min far og jeg sagde til <laughs> hende, men det er i hvert fald med, med krise i familien uh, den lørdag aften, og vi skulle ikke have noget at spise. Uh, så, uh, og det var det, jo seng, fysisk. Vi gik altså, i seng, vi fik det fysisk dårligt. Ja, ad. men
3: altså, og, og det vil jeg faktisk snakke om nogle gange her, de sidste, de sidste langste tid, Dan, at den, den fysiske oplevelse, vi havde der, den, den er ved at vende tilbage, altså og nu er man så gammel, som man er, men det at begynde at have det så dårligt igen, altså, når United spiller eller har tabt, altså, det, det er åbenbart noget, man ikke vokser man ikke fra. Ja, altså.
4: vi har jo også talt om, du og jeg, at vi måske skal til at holde op med at se kampene ja. nu. Altså, fordi vi det er jeg så, jeg. så sølle ja. en tilstand nu. At, og en farlig man, alder. Og en farlig alder. Men det gør jo ikke... Det, lige nu, øh, og det har ikke noget med vores kærlighed øh, til United at gøre, for den dem, dem vil altid være der, og den vil altid være kæmpestor. Men lige nu, Gør Manchester United simpelthen ikke noget godt for mig i mit liv? Altså, øh, det, jeg, 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 bliver jo, jeg bliver jo dårlig tilpas øh, af at se deres kampe. Jeg bliver jo, jeg bliver jo, øh, alt bliver jo gråt øh, inden i mig. Altså, øh, Udover mit hårde ører, øh, efterhånden gråt. Jamen, så, så, så bliver alt indvendigt også gråt, synes jeg. fordi Det giver mig simpelthen ikke nogen, nogen, nogen glæde, ikke nogen, øh, øh, nogen oplevelser, øh, som, som der er ved at samle på lige nu. Jeg
3: har tit tænkt på at de sidste år, om jeg skulle have gjort, som ligesom min, min gode ven Anders som jo var ham, der hævede ting ned fra, fra Hessian-tapetet og, og gik i seng kl. kvart i seks, hvis United havde tabt. Han, han, han valgte for nogle år tilbage, og, og en del år tilbage. Faktisk mens United var begyndt at vinde, så jeg ligger det på hylden. Det, altså, jeg, jeg kan simpelthen ikke... Jeg, jeg, altså, jeg, jeg går for højt op, og jeg, jeg lander for dybt nede. Så jeg tror, han har parkeret det et sted, hvor han sådan, i dag, når jeg snakker med ham, ikke er, har det sådan helt lige så tæt på livet som... som som det er for Dan og jeg. Og nogle gange så ville jeg næsten ønske, at jeg kunne sådan have parkeret den lidt øh, til de her dårlige stunder, fordi jeg, jeg bilder mig selv ind, ah, når det kommer til weekend, så går jeg ikke op i det. Men, men det gør jeg. Altså, det, det, det sætter sig. Øh, før, under og efter. Hvis vi tager kampen mod Newcastle, der, der valgte jeg at gå op... Øh, øh. Og, 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 og spille lidt fodbold med min søn i stedet for Som også er blevet hardcore United-fan Sjovt nok Og, og han gav faktisk da Stakkels så, Ja, Stakkels At vi kom bag 1-0 Så sagde det til ham Så sagde han Ej, far, det er løgn så, Det er rigtigt, vi 1-0 Jamen, Så sagde han Det er fuldstændig ligesom at Man mister alt lykke ind i sig Så jeg er også lidt bange for At det, jeg simpelthen plantede noget Der er for voldsomt i ham i, I de her år Hvor han jo kommer til at opleve Hvor svært det er at være United-fan
4: Ja, jeg kommer jo aldrig til at holde op med og, og elske Manchester United. Jeg kommer heller aldrig til at holde op med sådan at, 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 at se deres kampe. Men det er ikke sådan, at jeg, hvis nu jeg skal noget andet til en dag, hvor Manchester United skal spille en kamp, så er det ikke sådan, at, at jeg ikke kan det andet. Det var det jo... Eller United har overrulet alt øh, andet, synes jeg jo, dybest set i mit liv indtil, indtil nu her, og nu er jeg begynde at få det sådan, at jeg tænker, jamen, er det det værd? Altså, er, er, er det en relation, der er god for dig øh, øh, lige nu? Og det er jo ikke noget med at så sige, jamen, så er man kun med, når det går godt osv. Nej, fordi vi har, også, vi har også været der i 70'erne og 80'erne, hvor det bestemt ikke gik godt. Øh, og lige nu, så, 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 er måske også bare, så, så skal jeg måske også bare nå andre ting i mit liv, <laughs> altså, øh, end at sidde der og, og, og spille to timer, øh, er det virkelig det værd? Det, det, det spørgsmål stiller jeg mig selv, og så jeg kryber jo hen til det der alter øh, alligevel og, og, og kigger på den, øh, men spørgsmålet presser
0: sig på. Det er jo en skillevej, klubben står vi nu, på en eller anden måde. Ikke? Altså, der, der er mange forskellige stier, der kan, der kan forfølges. Det kan både blive den negative spiral, hvor man går ned, og ned og ned, eller sidder helt fast i øh, midterplaceringerne, som Liverpool gjorde i mange år. Øhm, det er jo en god sammenligning, fordi man igen kunne se, der skal bare meget til at rykke ned, og så, så, så dårligt bliver Liverpool jo heller aldrig. Øh, det, det er det, det samme, man vil se her, tror jeg. Og så er der den mulighed, der, der er, at United jo bygger videre på den platform, der er øh, lige nu, og faktisk kan blive mestre inden for en overskuelig fremtid, fordi man kan sige, hvor længe er.
1: Hvor yes. længe er Guardiola i City? Altså, øh... det, er også mit. Altså, det er helt klart der, hvor jeg, det, jeg sætter min lid til. At United, altså, projektet det kommer til at tage nogle år, og det kan også være det med en anden manager. Men mens man bygger op, der vil der utvivlsomt være en, hvis ikke begge, af City og Liverpool managerne. Guardiola og Klopp, som, som til den tid er trådt ned. Øhm, Chelsea er måske kommet lidt op igen, med, men der kommer en periode for os for Liverpool og City, hvor, hvor de skal ned og vinde. Der må man jo slå til. Ja, det er spørgsmålet, om vi gør det. Altså, nu, nu skal vi også spørge på, ikke at ikke blive for
4: negativ. Hvis vi skal prøve at bare tage en lille smule ja-hat på og sådan noget også, så skal, så skal vi rejse os inden for de næste øh, 4-5 år. Øh, fordi ellers så er jeg bange for, at øh, toget er kørt. Øh, ja, det er kørt. Fordi ja, vi, vi kan jo ikke... En gang kunne vi lukrere eller engang havde vi en position, hvor, hvor vi var øh, den bedste klub, vi var også den rigeste klub. Øh, de andre klubber får også penge nu. Dengang kunne vi købe spillere fra Tottenham, for eksempel. Hvis vi ville have Tottenhams bedste spiller er Babartov, øh, så Carrick. købte vi ham bare. Carrick, så købte vi ham. Øh, så kunne de ikke sige nej. Men hvis vi kommer nu og vil have Harry Kane, tror du Daniel Levy, han sælger ham? Nej, det tror jeg ikke på. De har selv fået så mange penge, så vi er jo ikke sådan med afstand sådan... Øh, øh, rig i forhold til, til, til de andre klubber de har også fået, fået økonomiske midler og i øjeblikket så er vores sportslige øh, position der rykker Liverpool City de rykker den ene vej og vi rykker den anden vej så, så, så gabet imellem os bliver bare større og større og hvis vi skal prøve at, 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 at få det øh, lukket det hul der jamen, så skal det jo ske inden for de næste 4-5 år for ellers så tror jeg simpelthen så så er de på en anden galakse end vi er Øh, om 4-5 år. Ja,
3: og, og så er det en sammenligning med nogle af de hold, som vi så var foran United i 70'erne og 80'erne. Altså, den er lige for. Og, og, og det er, igen ikke for at være sortseger, bare, bare sådan for sjov skyld. Det, altså, hvorfor skulle det ikke ske? Der er gået... Altså, vi blev mestre i 13. Altså, der er... Vi
4: er i gang med 7. sæson. Vi er i gang
3: med 7. sæson, så hvorfor skulle det ikke gå 5 år, eller 10 år, eller 15 år? Og hvis de først går, jamen... Så kan der komme til at gå rigtig, rigtig langt igen. Og så snakker vi om det, som vi oplevede, da vi var børn og unge, at United kunne vinde en FA Cup, og så er det det, vi kunne stile efter at komme ud i Europa og få lidt, uh, lidt ja. europæisk vand på næsten. Så kan vi måske sådan, det
4: så vi måske yes. sådan næsten i bedste fald håbe, nej i bedste fald håber vi selvfølgelig på, at vi kan komme tilbage og vinde et mesterskab igen, men i bedste fald alligevel så kan vi måske så håbe på, at vi bliver sådan et, et Everton-hold, uh, undskyld Everton-fans også, men, men Everton var store der i midt-80'erne med Peter Reid og Southall osv., og, og, ja. uh, og, og hvor de også var store på den uh, europæiske Speed, scene. Ja, der, der var de rigtig store uh, Everton- Men Everton er jo ikke Undskyld igen til Everton fans Men er jo ikke sådan et kæmpe hold I i, i engelsk fodbold Men kan jo godt hvis de har en god sæson Så kan de jo klemme sig ind omkring Måske top 4 Hvis det er en vild god sæson for Everton Ellers er det sådan 6-7-8 stykker Og så er det jo der Jeg ser sådan Manchester United Måske i fremtiden Hvis ikke det lykkes med den her operation Der hedder at vi skal tilbage forholdsvis hurtigt så, 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 Så kan vi godt få sådan en Everton position Fordi hvem tror på egentlig at Everton igen kommer til at vinde et engelsk mesterskab. Er der nogen af os, der tror på det sådan rigtigt? Jeg har svært ved at se mm. det. Uh. Ja, samtidig med, at vi har svært ved at se, at United overhaler klubber som
3: Arsenal, Tottenham, Chelsea, Liverpool, City. Altså, og så skal der bare komme et enkelt hold eller to, som lige har en, en, en rigtig god sæson. Det kunne være Everton, det kunne være Wolverhampton eller Leicester. <laughs> kommer Leeds op? Jamen, Øh, så ved man jo aldrig, hvad der sker med nogle af de der klubber, som også har ligget og, og hensynet i mange, mange år, har været kæmpestore øh, for 30-40 år siden. Altså, man ved det ikke. Øh, så, så det er bestemt ikke urealistisk, at, at, at vi kommer til at kæmpe rigtig, rigtig længe med det. Dan og mig vi har joke med, hvor, hvor, altså, om vi når at opleve, at de bliver mestre igen. Det er vi som for nogle år tilbage, der, der, der var det bare en joke. Men, men nu er det faktisk noget, vi sådan for alvor snakker om, at jamen... Vi skal, dele med sund... vi skal sørge for at holde os sunde. Dan og mig, vi skal leve sundt. Vi er begyndt at spise ingefær. Inge jeg skal tinde deres fodbold lige op lidt. Jeg er nødt til at holde kroppen i gang, fordi vi skal, vi skal leve
4: længere. Vi skal helst blive 100. Vi skal helst blive 100, ja. Så kan det være, at vi når det.
0: podcast fra Mediano magasinet. Det er kanalen for det mest unikke indhold fra Mediano. Partner på alle udsendelser i denne kanal er Arbejdernes Landsbank. På Mediano ønsker vi at lave kvalitetsindhold, som er gratis for vores lyttere. Det er vores model,
1: og det kan kun lade sig gøre, fordi vi er partnere som Arbejdernes Landsbank.